0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Надежда Федяевская, директор проекта ⁇ Благотворительный медиабренд ⁇ Летающие звери ⁇ Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вы расскажете о том, как появилась идея создания летающих зверей. Угу.
1: Ну давайте, смотрите, предыстория была в далеком 2008 году, когда мы только организовали студию детской анимации ⁇ Да ⁇ Это студия, занимающаяся занятиями мультипликации с детьми в трудно жизненных ситуациях. Это дети и с онкологическими заболеваниями, и дети-сироты, и аутисты, ну и многие-многие другие категории. И вот у нас было первое занятие в 31-й городской больнице Петербурга на отделение детской онкологии. И на первом же занятии, на вопрос, какой бы вы хотели сделать мультфильм, дети выдали такую идею, а давайте сделаем такую историю, что жили-были звери, и все это у них было, только вот крыльев у них не было. Ну, и в общем, получился такой маленький мультфильм, совсем детский, про то, как дети пришли к волшебнику, попросили у него крылья, он их им дал, и они смогли взлететь. Вот. Ну и сам по себе мультфильм ничего интересного с собой не представлял, но сама идея вот, возможности преодолеть как бы, тяжесть притяжения да, и каких-то обстоятельств, и окрыления, вот, она нас настолько вдохновила, что мы тогда же, это была осень 2008 года, Запустили стартовый проект, он назывался Помогать легко. Мы пригласили разных художников города рисовать крылатых зверей и начали выпуск благотворительной сувенирной продукции с этими летающими зверями. Это была такая достаточно простая сувенирная продукция, разные кружки, майки, там, открытки, календарин, ну и так далее. Да? То есть такая достаточно. Не замысловато это вот, делалось, все, в общем-то, здесь, в Петербурге, распространялось тоже в Петербурге. Но примерно, наверное, там, через полгода стало понятно, что идея пользуется просто колоссальной популярностью. И люди, приходя на акции благотворительные фонды Адвита, там, получая в подарок, на пожертвование какой-нибудь очередной магнитик с летающим дверью, говорили. «Ах, нет-нет, крокодильчик у меня уже есть, можно мне вот того вот поросеночка, например, да?» Ну и стало понятно, что просто действительно вот, там люди стали даже собирать их, коллекционировать. Ну, мы, конечно, радовались, ну, вот, но время шло, 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 и, в общем, в какой-то момент мы стали перед неизбежностью, просто неизбежностью и необходимостью все-таки делать мультфильм. Ну, сами понимаете, понятно, что спрос есть. Понятно, что мы студия профессиональных режиссеров, аниматоров там, и так далее. Ну, как-то прям грех не делать. И в какой-то момент Лена Грачева, руководитель фонда она пришла и там буквально там, по столу кулаком стукнула и сказала, «Ну так что, будет она из мультсериал или не будет?» Ну, мы так почесали голову и сказали, «Ладно». Давайте, будет. вот Ну и в общем то так все и началось и действительно набрали компанию еще профессионалов, да, достаточно большая студия у нас работает, запустили запуск вот такого продакшена большого да, сериала. И в общем, наверное как бы основная идея, да, чтобы было понятно просто в чем разница с тем что было да, и что стало. Она заключается в том, что медиа-бренд он существует немножко под другим законом. То есть, если изначально были некоторые летающие звери, да, и мы там заказывали там, какой-то там, тираж не знаю, кружек, допустим, да, или магнитов и продавали здесь на акциях, но это все было очень такое, то, что называется, local business. Да, то есть это как бы очень ну, то, до, куда руки дотягиваются, да, вот, собственно, так это и реализовывалось. А в ситуации, когда возникает медийный бренд, эта история совсем другая. То есть мы занимаемся уже давно-давно не производством, а продажей лицензии на использование летающих зверей. То есть благодаря тому, что образы узнаваемы, благодаря тому, что сериал как бы там имеет на данный момент 20 серий, вот сегодня как раз будет премьера 21, да, там у него есть еще спинов, дочерний сериал, там малыши летающие звери, в котором тоже уже с десяток серий есть как бы сериал транслируется по телевидению, да? и есть компании, которые заинтересованы купить лицензию на использование. Естественно, как бы мы, когда продаем лицензию, мы получаем не просто товар, но еще и дистрибуцию. То есть представьте себе, как бы, ну, где, как бы, мы, да, но у нас все равно, как бы, определенный ограниченный ресурс. У нас никогда бы не хватило сил продавать летающих зверей, допустим, в Волгограде, да, я уже не говорю про, там, Сахалине, например, да, там, а в общем-то, благодаря тому, что это просто крупная компания, у которых, полностью федеральная дистрибуция мы вот имеем такую возможность да? то есть там, магазины магнит они там <смех> россыпью существует вообще совершенно там, по всей стране да? и там человек может прийти и купить там тетрадки там, или dVD диск да, или еще что то то есть это как бы очень удобная схема она ну, как бы другого немножечко уровня получается да? то есть она гораздо более доступна и она доступна широко там, сейчас мы например начали работать с болгарами и, там, то же самое как бы, будет ну, еще да, расширение какой-то территории ну вот, ну и в общем и целом схема действительно как бы такая, что это просто абсолютно обыкновенная коммерческая модель. Точно такая же, как у смешариков, у фиксиков, там, ну, вот у любых как бы, медийных брендов, которые вам знакомы. Они существуют за счет продажи лицензии. Ну, просто в нашем случае весь проект затеян для того, чтобы вся прибыль она нашла на лечение детей. Ну вот, собственно, ключевая разница, но в остальном это как бы абсолютно такая обыкновенная коммерческая схема. То есть все выигрывают. И лицензиат, как бы он, когда покупает эту схему, он все равно, ну в смысле лицензию, да, он все равно выигрывает. Да, точно так же, как при другой любой покупке. Там, и мы выигрываем, да, ну и дети выигрывают. Ну, в общем, такая
0: удобная. Если говорить про начало проекта, сейчас, безусловно, спустя несколько лет все в целом у вас, я так понимаю, уже поставлено на какой-то поток, вы что-то придумываете новое, развиваете, уже все более-менее стабильно. Когда вы начинали, про летающих зверей никто не знал, какие были сложности и какие были ошибки, да, что что бы вы сейчас сделали, может быть, по-другому?
1: Да, ну я, наверное... Слукавила бы если бы сказала что у нас сейчас все просто как-то там сумасшедше прекрасно то есть в этом смысле как раз с точки зрения там жизни бренда у него есть все-таки рождение да есть как бы стадия взрослости и есть какое-то умирание вечно зеленых их очень мало там никки маус например но в целом как бы очень мало. и в этом смысле в жизненном цикле бренда мы еще все-таки в начале это отчасти как бы хорошо, потому что, как бы, ну, еще вся жизнь впереди, да, еще мы только на взлете, как бы, еще идем к пику своей узнаваемости, там, окупаемости, да, и вот каких-то таких вещей, но с другой стороны, конечно, мы имеем все проблемы, как бы, взросления, безусловно, там, ну, до пубертата мы, наверное, еще не добрались, да, но в целом, как бы, вот учиться ходить очень тяжело, да, и я думаю, что, ну, там, с точки зрения нашей, у нас, например, основная проблема – это… То, что мы, будучи профессионалами в области мультипликации, не являемся профессионалами в области продюсирования, да? и вот э, какого-то продюсера, который согласился бы работать с, э, с нами ну, достаточно высоко, нам на данный момент как бы ну, пока, ну, вот, пока там снова есть очередные наметки, но по большому счету там. Аптунал, да, ну то есть до, до сих пор этого не произошло, mm-hmm. да. И с этим в общем-то связана достаточно медленная раскачка. То есть вот сериалу сейчас идет третий год практически. Ну в общем можно было бы уже подраскачаться больше, если бы просто было больше показов да, на телевидении. Потом на самом деле как бы нужно понимать, что э- Ну, так как я так понимаю, что аудитория, она, в общем, знакома с социальным бизнесом, да, и там с система благотворительности как таковой, конечно, все мы прекрасно понимаем, что статус, например, социально активной компании, он достаточно дорого стоит в глазах, ну, репутационно, да, в глазах потребителя. Но вместе с тем нужно прекрасно понимать, в каком мире мы живем, да, и что, в общем-то, везде, где есть возможность не получить деньги, которые бы в противном случае компания получила, мы сталкиваемся со сложностями, да? то есть, когда нам говорят, да, погодите, а что? Uh-huh. А что а прибыль туда, да, uh-huh. а давайте вот вы показы ваши, например, проплатите на телевидении, мы говорим, мы не можем проплачивать наши показы на телевидении, да? там, ну, как бы есть, как бы совершенно конкретные законы рынка, да, есть совершенно конкретные, как бы законы, там, вот этого мира, в котором мы живем, и, конечно, с ними сложно. Вот в этом смысле сложно. Тем более, что э, ну, мы все из себя такие прям белые, <свят>, такие прям пушистые, там, с прозрачными бухгалтериями там, и все такое прочее. И для нас это все, конечно, ужасно важно по разным причинам, ну и внутренним моральным, но еще и просто из-за того, что мы работаем очень плотно с э, фондом Адвита, да, и наш фонд «Помогать легко», это все как бы, опять же, все, если за этой как бы, области слушателей, то все прекрасно знают, насколько как бы доскональными могут быть проверки в области НКО. Да? Поэтому как бы у нас все исключительно белое, и в этом смысле очень сложно коммерческую модель да, бизнеса построить абсолютно белый и прозрачный ее очень сложно. Вот, вот это вот основная сложность, которая, конечно, есть. Да. Потому что нам приходится работать с бизнесом, uh-huh. да, и приходится женить ну, то, что жени, женится очень плохо. Вот в этом смысле, как бы, конечно, ну, такая сложность есть. Но если говорить про то, что хотелось поменять, и там, что кажется ошибками совершенными, ну, навряд ну, ли бы, бы То есть я думаю, что, в общем. Ну... Ну, не самый эффективный способ решения, но как-будто бы, очень важно же оставаться еще и с самим собой да, в порядке, и, ну, вот это тоже такой как бы, очень важный момент, mm-hmm. не, не идти против самого себя, да, и купилек, там, просто от того, что сейчас коммуниктура такая, поэтому ага, надо сделать вот так вот, да, или вот это, ну, вот. ну, поэтому в этом смысле проект, наверное, все гармонично, хотя, конечно, сюда хочется там, быстрее, выше, сильнее, больше результатов.
0: Если говорить про продвижение бренда, то какие вы сейчас используете каналы и, наверное, сразу следующий вопрос, как вы определили свою целевую аудиторию, сегодня кто это, ну, соответственно, сразу же по каким каналам вы с ними взаимодействуете и есть ли какое-то отличие между обычным медиабрендом, да, который тоже точно так же пиарится, продвигается, развивается и так далее, и благотворительным медиабрендом, чувствуете ли вы разницу?
1: Ну, смотрите, наверное, можно говорить, ну, два вопроса, да, я сейчас услышала про целевую аудиторию, да, и про про продвижение. С точки зрения продвижения мне как раз очень нравится история того, что мы благотворительный бренд, и это, знаете, дает возможность просто более широкого охвата э, СМИ, например, да, то есть э, все-таки основные каналы продвижения у нас, помимо соцсетей, это еще и СМИ, и поддержка СМИ, она на самом деле, м- ну, получается очень значимая, кроме того, как бы, э, за счет того, что бренд уникальный, там, новаторский, да, интересный, там, за него высказываются, ну, такие лидеры мнений как, там, не знаю, Шендерович, например, да, или, допустим, м- вот мы сняли там ряд клипов со знаменитостями это и Данила Козловский с Лизой Боярской и Чулпан Хаматова с Макаревичем, с Бутусовым и с Маковецким и это все такие вещи, которые как бы за деньги их купить нельзя, потому что Celebrities это то, что очень редкие бренды могут себе позволить, это бешеные деньги стоят да? но вот за счет того, что как бы мы ну как бы вот занимаемся тем, тем, чем занимаемся, эти люди они согласились, да, и они как бы вот внесли свой вклад какой-то в, в, в наше продвижение. И с точки зрения СМИ, как раз, ну, знаете, если вы просто делаете мультфильм, все, о чем вы можете говорить, это о вашем мультфильме. И там, ну, в лучшем случае, может быть, о том, что, если у вас проплачена, допустим, публикация, о том, что вышел новый товар, на полке, там, ищите в каких то магазинах. Но в нашем случае можно говорить о широком пласте, там, например, благотворительности вообще сегодня, да. Ну, вот как вы, например, да, пригласили. Мы же говорим сейчас, в общем, как бы просто как кейс рассматриваем это, да, как некоторая модель благотворительная, которое может существовать да? и в этом плане под этим соусом мы как бы можем существовать в очень разных как бы и общественно-политических изданиях и э, бизнес-изданиях да? не только в нашем непосредственном сегменте который ну условно говоря семейная целевая аудитория да? и в этом смысле вот мы можем обратиться сейчас к вопросу про целевую целевая у нас э, ну, если в двух словах, то, наверное, это осознанные родители, да? если немножечко шире, больше как бы расшифровывать, то, в общем, вот у нас прям даже есть портрет нашей самой-самой прям целевой аудитории, это вот такая мама, у которой один или, возможно, больше детей, которая, вероятнее всего, ужасно занята. Потому что она может быть занята либо потому, что у нее есть работа, либо у нее есть какие-то социальные активности. Она с очень большой эмпатией относится к вопросам экологии, к вопросам социальной активности, ответственности. Возможно, она кому-то где-то как-то уже помогает. Но чаще всего испытывает просто обыкновенный тривиальный дефицит времени. Да, потому что, как вы сами понимаете, для того, чтобы отвести время, вещи в дет-дом, например, нужно время. Да? Для того, чтобы заполнить там, банковскую квитанцию, перевести кому-то деньги, реквизит, нужно время. Когда есть постоянный дефицит времени, то оно, оказывается, зачастую как бы, ну, перевешивает все твои другие желания. Но при этом внутренний посыл, как бы быть молодцом, быть хорошим, у нее, например, ну, точно есть. Я, например, это по себе вот просто очень четко знаю, вот точно так же, я как мама двух детей, как бы, и там, человек с работы, у меня времени, как бы, ну, вот самое дорогое, что есть, это время. И поэтому вот такая возможность, как бы, сделать хорошее дело просто от того, что ты выбрал молоко летающие звери на полке, там, вместо какого-то другого, да? но ты просто купил молоко, оно тебе и так нужно, это молоко, да? точно так же, как печенье, ты и так его покупаешь, как бы, ну, вот в данный момент взял так, вот такое печенье. Это, это, это ужасно удобно, это ужасно приятно, как бы, и это очень здорово удовлетворяет, ну, вот именно вот эту внутреннюю потребность, как бы, какой-то небесполезности, да, Там, вот, потребление, например. Вот, это вот такая в широком смысле наша аудитория, как бы, вот, покупателя, да, какого-то, но с точки зрения осознанности это еще, на самом деле, очень такая значимая для нас вещь, ведь кроме того, что наш проект благотворительный, мы все-таки очень много еще вкладываем непосредственно в само содержание мультфильмов. То есть, вот то, что сейчас в последнее время уже сформулировано словами психологов, что у нас эко-среда для детей. Да? То есть, это щадящий психику ребенка темпоритм истории. Да? То есть, это не вот такой, как бы пришедший в детскую индустрию из взрослого голливудского кинематографа там супер-экшен, например, да? когда… Да, вот такая вот, вот такое. да, как бы некоторая нарративная интонация, другая, которая ближе, например, к советской традиции, на которой выросли большая часть из нас. Это отсутствие кричащих интонаций, это отсутствие кричащих цветов. И, в общем-то, все констатируют, что после просмотра там, нашего мультфильма дети не чувствуют перевозбуждения, не чувствуют агрессии, и это для нас очень значимая да, штука. То есть вот э, какая-то бережность по отношению к ребенку, сохранность его, вот то, что ну, это какие-то ценности, которые мы пытаемся. И вот осознанные родители сознательные, те, кто вообще в принципе много уделяют внимание вопросам воспитания детей, они, конечно, в этом отношении наша аудитория, потому что очень многие родители сейчас либо отказываются от э, мультфильмов вообще, либо пытаются как бы, очень сильно как бы, ограничить доступ ребенка к мультипликации именно из-за этого, из-за того, что да, мультфильмы классные, там, все, там, вся семья посмотрела, все рады, но после этого ребенок как бы, начинает сначала как бы, проявлять гиперактивность какую-то, да, взвинченность, потом начинаются истерики какие-то, эмоциональные срывы, но это как бы, да, это вот, как бы некоторая там, сегодняшняя реальность. И вот немножечко как бы поберечь ребенка и, может быть, там идти как бы, не в ногу как бы со временем, в смысле там, того, что сейчас там модно, популярно, там, и так далее, но как бы но зато позаботиться о детях, это для нас ужасно важно. И, конечно, наша целевая аудитория, вот в смысле там, наших зрителей, они как раз вот для этого, за этим к нам и приходят. Да? То есть они поэтому нас так страшно любят, там, за там, наши песни, которые они разучивают с детьми там вместе и там, поют, там, ну, за какую-то возможность еще и быть вместе с ребенком тоже. Да? и обсуждать там что-то с ним, и использовать мультфильм как предлог для возможности поговорить о, ну, вот о ценностях каких-то, да, и о возможности помочь кому-то, да. ну, вот какие-то такие вещи, которые на самом деле не так просто в обычной жизни найти к ним подход, то есть вот, поговорить с ребенком вообще в принципе про благотворительность, это на самом деле, ну они очень тривиальные вещи. То есть, конечно, хорошо, там, ну, когда ты идешь, там, вот, там, бабушка, тогда можно там, ей дать деньги, например, да, и там, попытаться про это проговорить. Но попытаться к этому зайти еще с какой-то с другой стороны, да, с, с другого эмоционального посыла, как бы с положительных эмоций, с того, что ребенок в принципе испытал радость, того, что посмотрел мультфильм, а потом получил в подарок тетрадку с этими героями. Да. Но это
0: как бы отдельное как бы, преимущество очень хорошее. А помимо мультфильмов, вот в рамках бренда, что еще сегодня существует? То есть вы уже сказали про молоко, про тетрадки. Это реальная история или это просто идея? Можете рассказать, что вообще есть сегодня? Ну вот смотрите, сейчас из лицензионных
1: товаров, вот федерально по всей стране, получается, что представлены ну, основные категории это. Основные, в смысле, для медийного бренда, да, это DVD-диски, мягкие игрушки, м-м, канцелярские товары, вот как раз всякая вот эта вот школьная линейка, от альбомов до рисования э- до дневников, Э-э- кондитерские изделия, это шоколады, зефиры, печенья, пряники, там, ну, вот это вот, вот, вот вся, как бы, такая история там несколько лицензиатов у нас уже есть занимающихся сладостями ну вот из самых крупных наверное вот это вот основные да mm-hmm. а все остальное там в большей степени как бы ну, более мелкая на данный момент да то есть ну, ну, разные, да, есть uh-huh. еще как бы штуки, но вот это вот как бы самые uh-huh. такие ключевые. Ну, uh-huh. понятно, конечно, еще весь этот рынок виртуальный, то есть, всякие приложения для там, iPad, там, ну, вот это вот все, да, то, что как бы не, не руками мы трогаем, да, uh-huh. а там просто как бы играем. Она тоже
0: есть. Uh-huh. Еще... Так, да, наверное, вот... А как происходит тогда монетизация? Я уже примерно поняла, что вы продаете лицензии, соответственно, за деньги, видимо, есть какая-то фиксированная сумма плюс процент от продаж, да? Да, совершенно верно. И это все, что вы делаете с точки зрения монетизации, именно лицензия, а те мультфильмы, которые вы сами производите, они ну, в бесплатном доступе?
1: Но для пользователей они в доступе в интернете есть и в бесплатном, и в платном есть варианты, как это посмотреть, да, то есть можно даже там посмотреть прям специально благотворительное там, пожертвование сделать. Да? А, на телевидении, естественно, там пользователи смотрят это бесплатно, mm-hmm. вот, но в-, в целом как бы контент он но он не так дорого продается, uh-huh. да? то есть, конечно, там есть схема монетизации, там, и на YouTube, там, и мы получаем, там, какие-то копейки, но это в целом, как бы, копейки, особенно учитывая, ну, вы, наверное, знакомы с тем, насколько дорогая история онкологии. Мы преимущественно помогаем онкологическим пациентам, ну, на данный момент, по крайней мере, большая часть наших пациентов, подавляющее большинство, это подопечные фонды адвита. Это чудовищно дорогостоящее лечение, то есть просто чудовищно. Там, поиск донора костного мозга для одного пациента стоит, например, 20 тысяч долларов. Ну, как бы. И это просто пример, да, то есть, там, противогрибковые препараты ежедневно, там, зажирают тысячи рублей просто ежедневно, это такая колоссальная черная дыра, и это просто то, что необходимо, не просто даже для поддержания какого-то уровня жизни, а зачастую, как бы, на кону стоит, действительно, там, выздоровление пациента, да? и в этом плане, конечно, действительно, там, почему и затеян был настолько глобальный проект, потому что кормить такую дорогостоящую, да, предприятия как помощь онкологическим пациентам, ну, нужно действительно большие ресурсы. И, к сожалению, такие ресурсы их очень сложно собрать ну, вот, с миру по нитке. Да. В ситуации с Адвитой, например, это особенно актуально, потому что немногие знают, что, несмотря на то, что Адвита в целом воспринимается как локальный бренд петербургский, помогает Адвита пациентам федеральным. То есть федерально люди, не знаю, из Узбекистана, например, приезжают лечиться в петербургские федеральные клиники, и они, естественно, идут за помощью в Адвиту. То есть такая же ситуация, допустим, в Подари жизни в Москве, но, как вы понимаете, ресурсы совершенно разные. Где Москва, где мы, ну и, естественно, в отличие от Адвиты, Подари жизни воспринимается действительно как фонд, который помогает всей стране. А, Двити да, в этом смысле страшно тяжело, и поэтому как бы, они пытаются найти любые способы выйти как бы, ну, на уровень шире, чем Петербург. Потому что одним Петербургом прокормить пациентов со всей страны ну, – это невозможно. Да, действительно.
0: Ну, следующий мой вопрос такой. В последнее время очень распространены разные маркеты, на которых есть возможность продавать сувенирную продукцию, и есть две практики, которые сейчас используют общественные организации, благотворительные фонды. Первая это продажа благотворительной продукции за так называемое свободное пожертвование, да, то есть ты как бы берешь кружку, а там уже сколько ты можешь положить, столько и положишь, да, там 600 рублей или 50 рублей, вот, а есть вторая практика, когда очевидно, что кружка стоит 300 рублей, да, и вот не меньше, ну, можно больше, но не меньше. Вот ваш опыт, что вы думаете об этом, да, и что на сегодняшний день более прибыльна, наверное, свободная цена или уже фиксированная, когда люди точно ну, должны заплатить определенную сумму?
1: Ну, смотрите, э, в целом, как бы, если мы говорим действительно о формате маркетов, э, то наш опыт показывает, что более выигрышна свободная цена. Почему? Потому что, как правило, на... На свободную цену выставляются достаточно дешевые сувениры. Mm-hmm. Да? то есть И в этой ситуации дельта она будет всегда достаточно большой. То есть человек может, например, положить, допустим, 200 рублей и в качестве вознаграждения выбрать значок, себестоимость которого, там, не знаю, 10 или 15 рублей, то есть, потому что он выбирает добровольно, условно говоря. Да? Но как только вы начинаете работать с товарами, которые сами по себе более дорогостоящие, это может быть потому, что вы хотите создать определенный имидж, да? что у вас, вот, там, у вас классные эко-сумки, или, там, у вас классные толстовки, или у вас классные мягкие игрушки. И это товары, которые сами по себе, по себестоимости очень высокие. В такой истории м-м, практически со свободной ценой ну, невозможно выплатить. Потому что mm-hmm. если у вас себестоимость товара по тысячу, то, ну, очень велика вероятность, что потребитель, да, он не воспримет это так, он подумает, ну ладно, ну 500 рублей красная цена, там, больше я там, ну, не положу, да, и вы можете просто выходить в, в минуса. Поэтому в действительности для вот такого вот как бы широкого сбора на маркетах, мне кажется, что самое выигрышное это просто какие-то очень классные, но недорогие штуки. Потому что в общем-то, даже недорогие вещи можно сделать действительно классным за счет ну, интересного дизайна, да, за счет какой-то креативной идеи заложенной, да, ну, вот, какие-то цепляющие штуки. Вот. Но с дорогими товарами ну, это сложно. С дорогими товарами у нас, э, например, получается, что, ну, во-первых, сами по себе наши товары не просто продаются в магазинах, речь не идет ни о никаких пожертвованиях, да, то есть у них обязательно фиксированная цена. А магазин э, легко-легко на большой пушкарской 10, он тоже работает с фиксированными ценами, потому что за, и за счет этого он может предлагать более широкую линейку, как раз, да? То есть не только товары, там, блокнотики, магнитики там, да, и мелочевочку какую-нибудь, а и товары, действительно, которые могут стать хорошим подарком, не стыдным, ну, даже для людей ну с таким не самым низким уровнем достатка, да, скажем mm-hmm. так. Mm-hmm. Ну И и там, конечно, они работают по фиксированной цене, это абсолютно оправданно, мне кажется, что эффективно.
0: Следующий коротенький вопрос. Вся эта история, это отдельный проект. Сколько у вас людей, которые работают постоянно в качестве сотрудников, и работаете ли вы с волонтерами, если да, то кого вы в основном привлекаете?
1: Постоянных сотрудников у нас Ужасно много. Мне просто страшно называть эту цифру. На самом деле порядка 70 человек работает. Вот, то есть 30 человек сидят в офисе, и еще ну, очень многие профессии, например, актеры, озвучивающие, да, или композиторы, пишущие музыку, они не нуждаются в том, чтобы сидеть здесь. Вот, но суммарно охват это порядка, да, вот, порядка 70 человек, включая все там, звукозаписи и так далее. И так далее. Mm-hmm. Вот. А... С волонтерами мы работаем, волонтеров мы ужасно вообще ждем. Это вот просто самая такая постоянно нужная нам категория людей, потому что, когда мы с вами говорили про продвижение, мы затронули вопрос СМИ, но не затронули вопрос мероприятия. Мы очень часто участвуем в городских мероприятиях и зачастую организуем их сами. Ну, вернее, не зачастую, но и организуем их сами в том числе. И в этом смысле нам всегда очень нужны волонтеры. Просто очень, начиная от простой активности, там кто-то может умеет рисовать с детьми или, например, очень часто мы на мероприятиях проводим мастер-класс, крыляем детей, делаем вместе с ними крылья, это как бы то, что не требует практически ничего, кроме хорошего настроения и желания принять в этом участие. Ну, бывает и специализированная потребность волонтеров, которые готовы стоять как раз с сувенирной продукцией, но это как бы немножечко другая, да, Mm-hmm. склад характера у волонтеров, они у должен быть тогда азарт какой-то, да, и там желание как бы насобираться, на наторговать побольше, да. то есть, ну, это как бы разного рода люди, вот. но, но это то, что нам ужасно нужно, mm-hmm. это то, что мы все время собираем, то есть мы регулярно публикуем в наших соцсетях, что, там, то нам нужно в Москве волонтеры, то в Питере, вот,
0: ну, и вот это прям правда. Mm-hmm. Ну и последний вопрос. С вашим опытом большим. Какой бы вы могли совет дать благотворительным фондам, благотворительным организациям, которые в настоящий момент уже тоже поняли, что, может быть, пожертвование это не самое эффективное с точки зрения прибыли истории и готовы уже начать заниматься коммерческой деятельностью? Ваше мнение по этому поводу.
1: Ну, мое мнение таково, что вообще, в принципе… Получится хорошо только то, что вы любите и умеете делать. То есть, на самом деле, в тот момент, когда мы начинали студию «Да» и начали ее с создания мультфильмов с детьми, мы начали это делать, потому что мы сами из мультипликации были. Да? То есть, если бы мы, например, там были столярами, то, наверное, мы бы пошли в больницу с детьми делать табуретки, потому что это было бы намного эффективнее как бы ну и круче. А точно так же, как там, не знаю, люди ходят, например, плетут там бисером с детьми. И в этом плане как бы от, ну как бы бизнес-модель, да, и коммерческая модель, она ничем не отличается. Вы можете ее сделать хорошо, только если вы как бы в этом, ну, либо уже что-то умеете и понимаете, что, что к чему. Но либо, и даже лучше, если вы просто это страстно любите. Есть, если вы это любите страстно, то, пожалуйста, сделайте. Наша прекрасная знакомая, например, там, недавно открыл социальный бизнес, который называется «Небесные капкейки». Они с ребятами-инвалидами пекут чудеснейшие совершенно капкейки. Ну так это же чудесно, как бы, да? Там Точно так же как бы, можно говорить о чем угодно, если вы портной, ну, пожалуйста, сделайте ваш социальный бизнес как бы на этом, да? просто если вы это любите, потому что если, если вы это не любите, вы никогда не продеретесь через эти миллионы неприятностей, которые всегда случаются на пути становления да, и реализации. Это же не условно все там розовыми лепестками, mm-hmm. понятно же, да? что сложности, они там постоянно какие-то, не одни, так другие. Вот. Mm-hmm. Поэтому совет такой, делайте то, что любите. Mm-hmm. Просто придумайте, как это
0: развернуть вот, в социальную сферу. Да? Спасибо вам большое, Надежда. Спасибо вам. Ну что ж, друзья, любите то, что вы делаете, не бойтесь заниматься коммерцией и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!